0: Buenas noches a todos, bienvenidos a Kino del Podcast. En este episodio, como ya lo vieron en el nombre seguramente, vamos a hablar de la segunda parte de la película de IT. Que es una, una adaptación del libro del mismo nombre y salió el viernes, bueno, salió el jueves en México y ya salieron las primeras opiniones. Es nuestro turno. ¿Qué opinas tú de la película? ¿Te gustó? ¿La odiaste? Eh...
1: Um... No, uh, uh, solo quiero decir antes de continuar con la película que ya vieron que nos falta Luis y es porque no, no quiere meterse porque no 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 es este una persona educada y no ha leído el libro. Entonces... No es culto, vaya. Ajá. Entonces no, no, no quiere opinar tanto por el momento. Entonces somos nosotros dos y a mí me gustó casi igual que la primera. Pero por razones distintas, o sea, la primera se me hizo una mejor película de terror Y una mejor película en general Y esta se me hizo muy disfrutable Se me hizo muy buena secuela, pero como película se me hizo medio débil No sé a ti, ¿a ti qué te pareció?
0: Es, para empezar, a mí no me gustó tanto la primera Ahora que la pongo en perspectiva Algo que estuve pensando durante, viendo la película Porque son tres horas, así que tienes mucho tiempo para pensar sobre todo cuando comencé a ver que la gente se salía de la sala. Este, la primera no me gustó tanto y creo que son películas to totalmente distintas. No sentí esta tanto como que la segunda parte de la primera. Siento más esta como una adaptación del libro en sí. Porque el libro es lo que pasa en la película. En, bueno, en esta hacen como flashbacks entre los niños y los adultos. Es algo que se enfoca mucho en esta película. Y la, primera casi, y la primera no hace nada de eso, y aunque es disfrutable porque tiene buenos protagonistas, el cast de los niños es bueno, las partes, la sentí un poco distante de lo que era el libro, como que intentaban irse por su propio camino y no me gustó tanto, en ese aspecto. Quiero comenzar también diciendo que la película, esta segunda parte, no pienso que es una buena película, pero es una buena adaptación del libro, es decente, Dentro de lo que cabe, yo estuve satisfecho con lo que estaba viendo porque muchas partes del libro están incluidas en la película, pero en general, porque he escuchado opiniones de amigos, por ejemplo, entiendo que la gente diga que está aburrida, que es mala, me molestaron mucho algunas partes de horror, sobre todo por el CGI, que, que usan en exceso, pero en general satisfecho porque es un libro que me gusta y lo he adaptado de forma, digamos, fiel en las partes importantes y con eso estoy... Más que satisfecho, pero no es una buena película, aclarando eso. este Sí, creo que,
1: digo, yo también he leído el libro, pero creo que tú vas a tener más la opinión de como adaptación, y creo que yo me voy a concentrar más en lo de la película. Y fíjate que ya mencionamos lo, la duración, que no tiene nada malo una película larga, no. pero creo que en esta fue una decisión mala, porque no sé, ¿la película se siente, sí se
0: siente la duración o yo sí la sentí, no sé tú? Eh, sí, no, porque estaba esperando, por lo mismo que es una adaptación, estaba esperando ver qué más hacían. Desde los primeros mm -hmm. 15 minutos me di cuenta de que se están enfocando mucho en el libro, quiero ver más qué adaptan, pero sí se siente larga, porque mm -hmm. no tiene historia. Yo estaba en esa Exacto. posición, no tiene ninguna historia, es como que noté mucho algo que tenía rato sin ver que es como una fórmula, y creo que eso también evidenció un poco, ya ahondaré más al detalle, pero evidencia mucho que Stephen King como autor también usa mucho las fórmulas, porque el libro es igual, el libro es mucho de, tenemos esta parte, después necesito un, este, una escena con el payaso, una escena con It, ahora necesito regresar a los niños, ahora necesito regresar a los adultos, ah, dejé esto aquí, vamos a regresar a eso, y la película ahonda mucho en eso, las marcas de 30 minutos, de una hora Los tiene muy marcadas Y, y pues se siente Se siente como una fórmula Y eso puede llegar a ser tedioso Y creo que es en detrimento de la película
1: Y yo creo que por eso Que dices que no tiene historia Que es cierto, siento que pasa mucho Y a la vez no pasa nada Mi uh -huh. mayor problema Fue todo el segundo acto Bueno, este, ya a partir de aquí Por si no, los, los que nos estén escuchando No lo han visto eh, para terminar sin spoilers ya este está recomendable de ver no igual o sea
0: sí sí si sobre te todo si primera, te gustó la primera si, si te gusta el si te gusta el concepto el payaso este Alan Scarsdale creo que se llama el, el actor si te gusta lo que hicieron con eso en la primera película te va a gustar esta la vas a disfrutar te puede hacerte dios en algunas partes pero tiene suficientes Escenas de jumpscare, suficientes escenas graciosas, suficientes escenas de drama con los este protagonistas como para que la disfrutes. Se te va a olvidar en una semana, pero la vas a disfrutar.
1: Sí, y esta, y aparte, como decías de los personajes, a, si no la disfrutas tanto como horror, estoy seguro que se disfruta como comedia. También. Porque está mucho más acentuada la comedia que estuvo en la en la primera. Uh -huh. Y bueno, ahora sí, ya con spoilers, este, me iba a meter que mi problema fue todo el segundo acto. O sea, lo disfruté como escenas separadas, pero realmente no siento que avanzó en nada la película.
0: En, cuando, ¿A partir de, de a qué punto marcas el segundo acto?
1: Cuando se separan para ir a buscar
0: sus tokens para el ritual de chudo. Exactamente. Sí, es que es lo que decía hace rato, la fórmula. Se notaba mucho de, ok, personaje va, busca esto escena de horror escena de Ajá. horror exacto escena de horror y sale el payaso flashback y lo mismo y siempre el payaso siempre esto. Uh -huh. era una fórmula muy, espe muy específica y no sé qué estaba intentando tuve problemas ahí con esas partes porque a momentos pensaba este cómo se llama el el director el eh, Andy Muschietti Andy Muschietti sí que dirigió la de Mama en esa película noté lo mismo que viene esta, que es como una fórmula de después de tanto tiempo tengo que hacer esto, pero aquí se notó muy, muy feo, digamos. Uh -huh. Que no tuve no tuve tanto problema porque a fin de cuentas los personajes me gustaban, menos el de... Sorpresivamente los que no me gustaron fueron Jace McAvoy y Jessica Chastain, los odié completamente. Pero en general entendía que estaban haciendo. Era la manera en la que progresaba la historia. Le damos a la gente lo que quiere... Progresamos la historia y ponemos partes de la, del libro no, es des, no, es este, no, no haces una buena película Pero es una película entretenida este, Eso que mencionas de,
1: de Jessica Cheston y, y James McAvoy También siento que fueron los más débiles No, 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 olvídalo Creo que el más débil y es el mismo caso que en la primera Y es culpa del guión, no de los actores Es Ben No, no, Ben no ¿Cómo se llama? el, el... ¿Eddie? No, 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 de hecho él me gustó mucho ¿Mike? ¿Cómo se llama? Mike, Mike, Mike es En la el, el primera que sale es el eh? que
0: menos sale Y ahorita me, me distrajo mucho Que es el tipo de los anuncios de Old Spice Ah, sí <risa> Me distrajo demasiado eso Este, debió haber sido Terry Crews
1: Mejor, güey <risa> Pero, Pero no Acá lo, en el, Y en esta lo reducen a Exposition Machine güey. Porque uh -huh. es el que se quedó
0: A vivir en en Derry Exactamente, que no tuve tanto problema con eso, si sí es tan tramposo que lo desentierra, pero eso es en el libro a fin de cuentas, es uh -huh. que no es un buen personaje por eso, no por estar en el libro está bien en la película, puedes cambiarlo para que sea un poco más interesante, porque simplemente es como que, como dices, Exposition Man que está parado ahí para decir qué pasa y no es interesante, al punto en donde no te interesa qué pase con él, si lo matan o no lo matan.
1: Uh -huh. y Pero de ahí en más creo que sí fueron los más débiles esta Jessica Chastain y James McAvoy Que los interpretan bien Pero siento que al final la culpa es de que Casi no les dan nada de material
0: También, aunque Chastain sí estaba No sé qué, qué, qué intentaba estar haciendo Pero no actúa bien en la película James McAvoy parece que está en una película de M. Night
1: pero... Es el personaje de, de Split güey, La, la sí. versión de niño güey.
0: Casi exactamente, pero Chasten había parte, sobre todo en la, en la escena esa que seguro vieron en los trailers cuando va a su casa y se encuentra con una señora que es It. Eh, actuando como si fuera una película de esas malas de horror de los ochentos. O sea, realmente como que como que no quería estar ahí, pero tenía que interpretar como si pretendiera que le gustaba estar ahí. Y así la noté siempre, como que no conectada. Uh -huh. No
1: sé si fuera decisión a propósito Porque es buena actriz ¿Ganó o estuvo nominada? No sé a, a un Oscar Por la de, sí, la de, la de... Actriz, Ajá. Estuvo nominada Entonces se me hace buena actriz Pero no sé si fuera a propósito Eso de interpretarla como que más fría Que digo, tendría sentido Considerando como que el pasado De, de su personaje uh -huh. Pero sí, cuando estás viendo Los flashbacks y luego se brincan de nuevo con ellas y se nota una... Es cuando se nota más diferencia entre... Ok, son actores distintos. Cosa que no se nota con, por ejemplo, lo que habías mencionado. Eddie yo creo que fue el que más me sorprendió. Que la verdad parece que o son padre e hijo. Sí. O que son la misma persona.
0: De hecho, no sé si lo hicieron, pero... Confío más en que movieron, no sé cómo le... Algo de, por ejemplo, con CGI imitar un poco los gestos de entre las dos personas. No confío tanto en que realmente se hayan parecido. No sé si entiendas como más o menos a lo que voy. Sobre todo sí. lo vi mucho en, en Ben. Lo vi mucho en Ben en donde sí se parecen. Aunque Según bueno, yo
1: es pura actuación, ¿eh? Creo que lo que sí hicieron, y yo sí lo noté, no sé tú, de hecho de las cosas que quería mencionar, es este, pues en el Inter, entre lo que grabaron la parte 1 y la parte 2, los niños pues despegaron. Sobre todo el de que también salen Stranger Things, que no sé mencionar su, su nombre, entonces, fin algo. Ajá. Y entonces, en sus escenas esta vez los, los este, modificaron con CGI, ajá, los rejuvenecieron, y les modificaron la voz, les bajaron el pitch para que suenen más agudos,
0: y los, sí los, se nota. Se nota mucho en, este, en Ben y en Eddie también, se nota mucho hasta que llega a ser un poco de, este, distractor, porque uh -huh. sí se nota que no tuve tanto problema porque entiendo que estaban queriendo hacer. Pero a fin sí. de cuentas son pequeñas cosas en donde acepto que son signos de una mala película. A fin de cuentas como que no no supieron qué hacer realmente. Porque es realmente chote.
1: creo que creo que era para para que querían a fuerzas que siguieran saliendo los los niños que yo creo que o sea, lo aprecié porque pues fue muy bueno el cast en la primera, entonces uh -huh. estuvo bien que regresaran pero a la vez yo no lo necesitaba. O sea, ya siento que si ya tuviste la primera con ellos, aparte de unos flashbacks chiquitos o repetir escenas de la primera, no se necesitaba aquí. Siento que hubiera estado mejor que lo guardaran para el prometido que están diciendo que van a hacer un corte con las dos películas juntas. Siento sí. que estaría mejor que intentaran hacer una edición que siga la narrativa del libro en cuestión de brincar entre,
0: entre el pasado y el presente. Exacto, es lo que decía al principio, que esta película se siente más como que desconectada de la primera parte Porque lo, lo lógico es que la primera fue de niños Ahora vamos a enfocarnos solamente en adultos Pero no hacen eso, sino que saltan entre los dos Y parece más una adaptación este clavada del libro Que algo que la continuación de la primera parte
1: uh -huh. ¿Y estás...? salió esta desviación por los actores yo a James McAvoy sí me gustó pero siento que este lo dejan de lado a, a Bill y pues esto estuvo bien porque realmente él es el protagonista de la primera hasta cierto punto entonces sí. me gustó que en esta se lo llevan quien este Richie y es que fue Eddie. Bill
0: Hader, que me sorprendió sí. porque él, él no es como tal el actor en sí me sorprendió bastante pero lo de Bill lo entiendo porque es muy no sé si recuerdas, en el libro es muy molesto porque es una inserción de Stephen King y es, y es el puro ego. Porque todo el libro, toda la segunda parte, se la pasa diciendo que el tipo es el mejor de todo y, y ese es su personaje. No tiene personaje, es simplemente el líder, injustificadamente. Uh -huh. Y aquí como que lo resuelven mejor y le dan el, perso el protagonista, al el protagónico más bien, al que realmente es el personaje más... Este, con más, dim más dimensional, vaya. Uh
1: -huh. Es el que tiene un arco más completo en, en la película. Porque realmente, Ajá. pues, Ben es como un repeat de su arco de la primera película. Excepto que ahora está guapo y sí se queda con con Beverly.
0: Moraleja, ¿no? Hay que ponerse mamados Ajá.
1: para conseguir a la chica. Güey. Este... El que también tiene arco, aunque no sale. De hecho, quiero ver cómo... ¿Cómo recibiste todo este cambio comparado al libro? Este, pues, digo, ya estamos en spoilers, pero igual, están, pues, eh, se suicida.
0: Pues en el libro y, se suicida.
1: Sí, pero quiero, el cambio que yo quiero, que a lo que yo recuerdo en el libro no lo tratan así, es simplemente que se suicida, aquí con su carta de al final, que dice que básicamente lo hizo para sacarse él mismo del juego.
0: Pues Nos, en el... En el libro lo mencionan O sea, no me acuerdo quién fue creo que fue, No sé si fue Richie o Bill, pero lo mencionan Sobre esas mismas palabras Que como él es el más lógico, el más listo de todos Lo hizo por eso uh -huh. Y me parece un poco más Más apropiado Si lo vas a incluir, que lo incluyas de esta manera porque Que lo si diga más, él mismo Ajá, que lo diga él mismo y no que lo diga los demás Porque haces que se separen un poco Como, ¿qué pedo con estos güeyes? ¿Realmente era su amigo? ¿O por qué están justificando que se haya matado? Uh -huh. Me pareció, me pareció bien a fin de cuentas, pero sí es otra de las cosas. Pasa en un momento en la película en la que yo me había perdido completamente, porque seguro notaste esto, tiene como cuatro o cinco finales. Sí. Horrible, en donde muy marcado dices, ok, ya se acabó la película. No, no se ¿sí? ha <risa> acabado, sigue otra escena. No, sigue otra escena. Y, y siento en... que, fíjate... Ah, bueno, termina para... Y, y en eso de la carta, no sé si te fijaste cuando volteé directamente a ver a la cámara. A... Ajá. Yo pensé que estaba viendo una parodia sí. y me reí.
1: Y digo, siento que eso de los finales, o sea, al final sí es malo, no lo justifico, pero eso de que, que se sienta que ten, tiene varias conclusiones una película, uh -huh. siento que es este consecuencia de tener un elenco tan grande y una historia tan grande, con la que sentí eso también esta vez fue con, este mismo año fue con Endgame. Porque primero pues se muere Iron Man Ok, sigue el funeral, eso podría ser el fin Después del funeral Sigue este Thor llevando, este, Yéndose con los guardianes, ok, aquí puede ser el fin Pero no es, luego sigue lo del Cap viejo Y ese Siento acaba, ¿no? que se
0: sintió igual ajá. Exacto. Sí, es que lo, lo que dices Tienes personajes y como abriste muchas Historias Que para que no sea más mala de lo que ya es la película Tienes que concluirlas, pues Es lo que terminas haciendo a fin de cuentas, y no sé qué qué te pareció el personaje en general de Richie, porque él es el protagónico, lo que mencionábamos antes, y uh -huh. lo que hicieron con él, que aunque en el libro está un poco, hacen el hint, vaya, de lo mencionan entre líneas, de que sí tiene como que ese pedo de... Es, es homosexual en la película, lo uh -huh. dicen abiertamente. Bueno, no abiertamente. No lo pero dicen, sí. pero sí está más fuerte el
1: con el ni Ajá. siquiera el subtexto. Aquí sí es, más bien sería contexto, en como dices en el libro,
0: está más ambiguo. Es más ambiguo, sí se nota y sí lo sabes, pero no va directamente a eso. Y aquí sí. Y creo que lo hicieron de una manera muy, muy satisfactoria. A mí me gustó mucho sí. el arco del personaje, de inclusive. Sí, es, me, me, me pareció un acierto también realmente y fue cuando creo que la gente más conectó, al menos en mi sala, cuando estaba viendo la película, más conectó con la película. Uh -huh. Se encariñaron mucho con el personaje.
1: Sí, de hecho yo creo que mi escena favorita de la película, porque dije, o sea, en general todos los personajes me gustaron y cómo los trataron, pero siento que cuando se vio más como un crecimiento o una escena que pegara, por, es cuando se va a Richie, que se supone que se va a ir del pueblo, pero Ajá. se termina deteniendo en la iglesia judía de, de Stan. Que sí. tiene un flashback a su. No sé cómo se llame cuando los convierten en hombres. Creo que ese el es el barmitva. Bar sí. sí. Que tiene un flashback a eso y, y se pone a, a casi a llorar. Que sí. sí llora al final de la película ya. En el lago. Uh -huh. eh, eso yo creo que fue mi escena favorita de la película. Porque sí es la que más humaniza a los personajes. Uh -huh. Mientras que el, el arco de Bill es perseguir a un niño porque no quiere que le pase lo
0: mismo que a... Que a su hermano, o sea, a es, Georgie, mismo, ajá. Ajá, es como muy muy simplón, en cambio lo que te decía de Bill Hader me sorprendió Completamente porque había puntos en los que pasábamos de una escena de Jessica Chastain a él Y se notaba el rango actoral tremendo, como que mucha diferencia, siendo él más estando pero que otra cosa
1: uh -huh. Sí, este, otra cosa que quiero mencionar, habías dicho ya del CGI Sí. Y sí, sí sí está malito, pero creo que lo soporto por el hecho de que como it es algo así tan este cósmico y sobrenatural, creo que lo puedo medio excusar. Pero sí, sí a mí los que me parecieron peores cuando están en el restaurante chino y que se abren lo, las galletas de la fortuna y salen como murcielaguitos, no recuerdo bien qué era. sí esos Son los que dije, ok, sí, esos no, esos no te las
0: crees para nada. Pues sí, a, a mí me gustó porque, bueno, es este... No me molestó tanto porque acepté, ok, ¿cómo más haces esto? Pero, por ejemplo, en otros personajes, bueno, eventos de horror, sí me molestó porque digo, esto lo pudieron haber hecho con efectos prácticos. ¿Como en cuál otro lo notaste? Por ejemplo, la escena del leproso Eso lo puede ah, hacer una, Es lo que, que yo iba a mencionar Un efecto que no sé qué, qué, qué se hicieron hacer ahí Que ponen la canción de... Eso
1: es lo que iba a decir, la, la de Just Angel of the Morning
0: Ajá, la pusieron y, y yo dije ¿Qué onda con esto? Porque ni siquiera es como que Lo presentan, es como la ponen 30 segundos o menos <risa> y la quitan Y yo dije ¿Qué estoy yo, viendo? Yo pensé
1: que era un error de renderización güey O sea, dije neta, o sea ¿Se les pasó? O sea, obvio no, obvio, no Es un estudio grande, no pasa esas cosas Sí. a propósito, pero parece que se les pasó Sobre todo porque, o sea, entra de la nada No es como que esté
0: saliendo de algún objeto en la escena Ajá, o... De un radio o algo, Ajá. no sé Pero pero así de lleno Pero bueno, el leproso lo pudiste haber, lo pudieron haber hecho con efectos prácticos pone a un tipo, maquíllalo y que es mucho más eficiente más Igual la escena de la mujer alta este, con, Jessica, ah, con
1: Jessica Chastain
0: Eso lo haces en un efecto práctico y se ve espantoso Muchas uh -huh. cosas así que me parecieron un poco innecesarias. Muy al estilo de, no sé si viste el remake de la... Bueno, no es remake, es una precuela de la película de La Cosa, The Thing. No, no lo vi Que salió con esta Mary Elizabeth de
1: hace como no. cuatro
0: años. Pero bueno, ahí todo ese efecto es práctico, pero lo vaquillaron con CGI y se termina viendo horrible. Y aquí siento que pasó algo similar, no he investigado al respecto, pero siento que fue algo así. Porque eso pasó con la película de Mama. Que fue la película anterior de este Andy Buchetti. sí. Y si sí, digo, es, se ve mal, o sea, hubiera preferido que se viera diferente. Es más efectivo porque parece que estás viendo un episodio de Creepshow, de, de eso, terror para bombs. niños. Ajá, una cosa así.
1: Este, fíjate que me estoy fijando que casi no llevamos estructura y es por lo mismo de que a la película le falta. sí. Es, 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 yo no, de, no dejo de pensar en el segundo acto porque dije, ok, ¿cómo lo describo? Y se me hizo un videojuego, y de hecho, varias partes de la película las puedo comparar con videojuegos. El segundo acto es porque se me hace como que, ok, hay unas misiones secundarias antes de regresar a, a lo principal, pero realmente al ser misiones secundarias en un juego, pues no avanzas la, la trama. Ajá. Entonces siento que aquí hasta que no se vuelven a juntar todos en la librería es cuando la película empieza a avanzar otra vez. Que digo, sí le queda una hora, pero ya es cuando entran a la batalla final, por así decirlo. Entonces ya no es mucho storytelling. Que Hablando de eso, ¿qué, qué te pareció? ¿Cómo adaptaron todo lo del ritual y la araña y todo esto sin la tortuga?
0: Pues es este, iba a entrar a eso, de hecho quería revivir como que lo que sigue del podcast, en el final y lo del payaso. Pero regresando a eso que dices del videojuego, creo que es por lo que te decía al principio de que se nota mucho esa estructura digámosle clásica de 30 minutos tenemos que poner esto, una hora tenemos que poner esto y los videojuegos hacen mucho eso porque es efectivo, no es tanto como últimamente veo en algunas películas sobre todo como de acción más genérica que intentan hacer lo mismo que a Marvel pero no lo logran y solamente son cosas pasando y no tiene estructura la cosa. Y aquí, aunque lo siguen, lo hacen tan al pie de la letra que se ve un poco confuso. Y te pierde en ese aspecto. Pero, bueno, retomando lo que dices del rito. Eh, la escena, la parte famosa del libro, no la ponen en la película por obvias razones. Porque nadie se atreve a hacer eso. Pero na nadie en su sano juicio se atrevería a hacer eso. Pero me pareció decente, fíjate. Me gustó el hecho de, ok, tenemos esto, no lo podemos adaptar de esta manera tan gráfica porque no estamos en, coca en cocaína como Stephen King, pero me pareció bien, me gustó por el hecho de que ahondan más en el asunto de qué es el payaso. Ajá, que, que no es una
1: entidad sobrenatural, es más cósmica.
0: es más y, y aquí es cuando creo que entra más el conflicto con el público regular. Creo porque... Sí, porque van a ver una película de terror genérica Y les avientas eso Exactamente, porque la mayoría de la gente asocia Como que a It, como si fuera Un tipo Chucky Chucky mm. el muñeco asesino, este es, este es It El payaso asesino Y no salen de eso, piensan que simplemente es como que un payaso Que mata gente, pero no Estamos en spoilers sino es una entidad cósmica Es un extraterrestre Creado por, el, el libro menciona mencionan Que se llama El Otro Y es un antagónico de un este personaje Que se llama La Tortuga Cósmica o sea, estaba en drogas Stephen King cuando escribió esto. Estaba en drogas. Y me gustó el hecho de que si sí ahondan más en el asunto de que son luces, los aquí le pone las luces no sé qué. No sé. Si lights, ¿no? Algo así, que en el libro son los fuegos fatuos. Pero eso me gustó. Aunque no me gustó el hecho de que es como si dijeran, ok, no vamos a poner la araña, pero sí la vamos a poner, pero vamos a poner el payaso arriba, ¿no?
1: Fíjate que me gustó esa decisión, güey. porque siento que por lo mismo de que la gente quiere ver el payaso, si les avientas completamente la araña, si hay como una desconexión de, ok, yo creía que le ganaron al payaso, no a esa madre.
0: Esa, bueno, sí, también es, creo que es lo que pasó con la con la miniserie, Sí. que a mí me hubiera gustado, vuelvo otra vez al hecho del CGI, me mol no me molesta, igual que no me molesta los, los jumpscares, que hay demasiados en esta película, son puros jumpscare cuando son utilizados de manera inteligente, cuando no solamente son como que necesitamos asustar a la gente, pongan esto. No podemos hacer esto, necesitamos hacer esto enorme porque es una película en 2019, pongan CGI. Me hubiera gustado más como que una, un espacio más reducido, usar las sombras como lo que hacen en la película original de Alien, por ejemplo, o en la cosa, otra vez retomando esa película, uh -huh. y que usaran efectos prácticos, que fuera una cuestión más, más mórbida, como una cosa sin forma. Sí, tratarlo más como horror, porque al final esto se vuelve una de acción, realmente. Ajá, es una película de acción al final y dices, que, que está pasando? Al final, porque todo lo hacen, es como la misma el mismo final de la miniserie, pero en grandote. Uh -huh. y Creo que
1: realmente la, la única escena que intenta hacer terror en el tercer acto es este la del, la del
0: pomeranio. Ajá, que me gustó eso, porque a fin de cuentas es una manera buena de... Se me recordaba, te digo, regresando a este tema, este... Mucho al horror noventero. Parecía que estaba viendo una película de Sam Raimi. Uh -huh. Esa manera de combinar horror con comedia, haciendo haciendo que tus personajes progresen mientras lo haces. Y eso me gustó bastante. Sobre todo porque tomas a los dos personajes más interesantes de la película.
1: este Sí, y a mí me gustó eso porque, como dices, en esta abusan de los jumpskers. Y siento sí. que si alguno estuvo... Eh no sé sea, si alguno dices ok, lo perdono es este porque ya sabes que va a pasar o sea Ajá. es obvio que no les iban a poner solo el perrito pero o sea como que te lo te hacen esperarlo y sí. cuando te distraes es cuando ya ya sucede entonces creo que es lo que más me gustó de, de esto del final y no sé estoy estoy este con sentimientos encontrados de si me gustó cómo le ganan al final o hubiera preferido lo del libro, porque las dos se me hacen entre bizarras y tontas.
0: Es que en el libro se va mucho a una cuestión, porque termina siendo un monstruo de más de Lovecraft al final del libro. Uh -huh. eh, Pero eso gana... el, lo de mordiéndole la lengua es como de... Okay. Ajá, exactamente, y, y termina siendo como una un juego psicológico al final del libro, como que, ¿cómo lo pones en pantalla sin que se vea ridículo? Uh -huh. Y creo que lo hacen bien aquí porque es como que se meten en una especie de alucinación laberíntica todos los personajes. Que puedes argumentar que, ok, estaba en su mente, muchas cosas así, pero creo que lo, es lo más decente que pudieron haber hecho. A fin de cuentas porque entiendes el concepto general del personaje, porque se alimenta del miedo. Es como Freddy Krueger, que de hecho hace la referencia varias veces en la película. Sí. Y lo vences con eso mismo. Se vuelve... Lo que la película es en sí, pero que no me no hacen marketing como tal, porque la película es horror para niños, eso es la película, no es otra cosa, y se vuelve eso al final porque lo vencen así. Fuleándolo. Ajá, el clímax de la película es, de tres horas es a cinco adultos diciéndole de cosas a un payaso chiquito, eso es el clímax sí. del de final.
1: A mí me dio risa cuando ya se hace chiquitito y me recordó al Voldemort bebé wey, en, en Harry
0: Potter. Wey. Y a mí me gustó porque no pierde, se notó más que lo intentaban hacer humorístico al uh -huh. final. Y se vuelve un personaje, como que es el, la, se cierra el personaje de Pennywise, que en esta película se lo ve un poco más, que lo intentaron hacer más cínico, como es en el libro. Como un, es simplemente el cinismo de lo que estoy haciendo y los voy a asustar y me da risa porque son adultos, ¿no? Sí, este, y, digo, ya dijimos que casi no funciona
1: como película de, de terror, pero si así como para mencionar, eh, si una parte de terror que funcionó para ti, ¿cuál fue? Yo creo que para mí, y está sacado casi completamente del libro hasta el diálogo por diálogo, y estuvo muy buena el, el prólogo con la pareja homosexual.
0: Cuando matan a Adrian Mellon, que es, que es un cameo de este, ¿cómo se llama? De Javier Dolan, el director. Uh -huh. Es el que lo mata. Esa, lo mismo iba a decir. Esa parte y el único jumpscare que considero efectivo de la película. Pero bueno, regresando al, al prólogo. Sí me gusta porque es sutil. Creo que es la única parte. Esa parte cuando está en el lago. Lo está arrastrando a la corriente y sale cuando se está ahogando y ve el payaso a lo lejos de ojos rojos.
1: Sí, eso es, me gustó mucho como lo filmaron
0: es sutil en el aspecto de que no necesitas como que el gran jumpscare para decir que uf, lo que está pasando es horrible, y que baja su novio y ve cómo lo matan es todavía más horrible, porque después de ver cómo lo golpean uh -huh. y es así en el libro y eso part esa parte me gustó y otra que también lo considera muy efectiva porque me parece que construyeron bien al pequeño personaje y se conecta con esta pa parte es cuando matan a la piña pequeña, abajo de las escaleras del... ...del estado de béisbol. Ah, sí. Porque, no sé, como que algo me dijo que no iban a irse tan... ...o sea, sí lo iban a hacer, pero al, por un momento pensé que... ...la niña iba a tomar algún tipo de protagónico en la película... ...de cierto sentido como niña. Uh -huh. Pero la matan completamente y lo hacen de una manera efectiva. Creo que es en donde más se diferencia... ...aquí la noté más la diferencia de Pennywise este... ...con el de la miniserie de Tim Curry, porque... Se nota más esos rasgos animalescos que le quisieron dar en esta. Uh -huh. Que es como que está hambriento simplemente y mata a la niña de forma grotesca porque le arranca la cabeza. Pero sí. esa, esa fue la parte más efectiva para mí. El jumpscare fue efectivo, me pareció grotesca la escena y sí fue como de, este, qué pedo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y que también hace eso de,
1: o sea, nada más soltar la mordida, por así decirlo, en la casa, en el laberinto de espejos. Con también. el niño que está persiguiendo Bill. Esa también me gustó porque ya sabías a dónde iba, pero igual lo construyeron bien con este... Ves caminando a James y por todo el laberinto y este ves pasando a Pennywise atrás de él o esperándolo desde el otro lado del laberinto. No sé, me gustó. Siento que las ferias en general, y creo que ellos lo supieron, son este como que te dan lugar para
0: terror este barato. En sí. cuestión de que va a funcionar. Sobre todo pues se van al al, bas, al básico del horror, que es como que la caja de la casa de espejos. Uh -huh.
1: Este, que otros comentarios tengo de la película. Entonces, tu favorito, aparte de, de Bill Hader quién, quién fue? Digo. Sí, no, sí, sí es Bill Hader.
0: Sí, sí es Bill Hader. De todos, obviamente, es Skazgard. Creo que los dos se llevan la película. Uh -huh. Me sigue gustando mucho cómo, lo que hicieron con el personaje. Se diferencian este... de Corey y le dan personalidad de lo que es. Uh -huh. este
1: Tampoco mencionaron, digo, porque eh, no me acuerdo si esto lo menciona la, la tortuga, güey. <ríe> Tortuga. <risa> yo, yo esperaba que si sí la metieran, mía. eso fíjate, o sea, no me decepcionó al punto de que, ok le voy a quitar puntos de calificación porque está ridícula, sí. entonces no es así como que si no sale me voy a enojar, pero sí me lo esperaba, mía. sobre todo cuando sale una tortuga en una, en el flashback de Ben cuando sí. entra a, a, en la escuela y sobre todo porque como la filman parece que está cargando el, el, el globo terráqueo,
0: exactamente que es como es en el libro pero creo uh -huh. que más hubiera esperado un Easter egg sabes como que al final algo como que ya que yo cuando estaban en el lago me imaginaba algo así sabes no de que, que iba a pasar un... una nadando algo así ajá una cosa así como un Easter egg sabes ¿Sí? como de que qué es esto aquí o ese tipo de pequeños guiños para que los que esperaban eso pero que entienden creo que es pues, nuestro caso entendemos que ponerlo en la película es absurdo uh -huh. Sí, yo también
1: me lo esperaba ahí en lo del lago, sobre todo porque pasó la coincidencia de que se le caen los lentes a, a Richie. Yo dije, que okay, iba a pasar nadando al lado de ellos o algo así. Exactamente,
0: o va a salir una tortuga y va a empezar a hablar con ellos. Ah, bueno. <risa> se van a ir no. en esos extremos. Fíjate que algo que siento que no debió
1: haber salido, o sea, yo también sé que es del libro, pero siento que contribuyó absolutamente nada es este Henry Bowers.
0: Tanto Realmente, a mí me gustó mucho.
1: So, yo, yo siento que solo lo querían para la escena donde apuñala a, a Eddie.
0: Sí, o sea, no, no lo usan bien, pero me gustó porque es, esa es una parte importante, digo, del libro a fin de cuentas. Aunque no lo usan bien, sí fue como de, ok, aquí lo tenemos, está haciendo lo suyo y lo tienen matando. Ajá, pero... y,
1: y al menos él hace más, el que se me fuese el nombre del personaje, pero su amigo que aquí aparece básicamente como zombie.
0: El Hockstetter ¿sí?
1: Ajá, él ese sí fue el que dije, ok, aquí falta un pedazo de película. Porque sí. cuando se va manejando Richie, que es cuando termina en la iglesia, este hacen esta este paneo a mostrar que lo está que como que lo va a seguir. Y jamás, jamás sale nada de eso. Exactamente. Entonces siento que ahí, o sea, está tan larga, pero igual se siente que le faltó una media
0: hora, yo creo. Fácilmente, o sea, una media hora hubiera permitido que hubieran progresado más en algunas cosas, porque algo que me gustaba a mí, al principio cuando están hablando todos en el restaurante chino. Que uh -huh. eran simplemente momentos de personajes. Me gustaba eso, porque disfruto más el hecho de que tener, tener personajes conversando, progresando su, su arco, que ver un este que una, ex, una explotación totalmente del CGI al final, no y dije, ok, me gusta esto, lo que están haciendo, pero yo sabía que eventualmente iban a tener que irse a las partes que la gente pagó el boleto y que detenían a la gente y así. Eso fue lo y que más a... me gustó. ¿Y, y otra cosa que querían, bueno, no sé qué ibas a decir. este
1: No, pues yo solo iba a decir que sí, como dices, de que la gente pagó el boleto por horror, este pues sí, yo con la las personas que la tenían al lado viéndolo, era una estaba una, una chica con su novio y se estaba, tapa se estaba tapando los ojos en casi todas las... Las escenas, entonces dije, ok, entonces sí funciona para para lo que la gente
0: quiere. Exactamente, sí, en eso sí es funcional. Dependiendo, o sea, ya te. Dependiendo del lo que busques en la película. Lo que iba a decir es que. No sé si notaste el montón de referencias y cameos y cosas que había en la película.
1: Sí, pues digo, el más obvio es el de Stephen King. El de Stephen eh, King. Él que, mismo,
0: ajá. Que era, al parecer. Este, mucha gente con la que estaba y con la que vi alrededor, como que no saben quién era el tipo. Y sí fue como uh -huh. de, ah, bueno, pues, ¿qué se le hace, no? Uh -huh. Sobre todo me gustó ese pequeño, esa pequeña subtrama diminuta en decir que sus finales son horribles. Sí, es lo que te iba a decir, me gustó que se burlaron de él. Y y obviamente,
1: y hasta él mismo lo hizo porque él lo, se lo menciona a Bill. A Bill,
0: y como que ya estaban anticipando este lo que iba a pasar al final de la película. Como que, ok, ya, los finales son horribles. Nos,
1: Luego también la que estuvo, que, que dije, oh mira, esta referencia no la esperaba así de la nada, la del resplandor.
0: También la del resplandor, eh, la de la cosa, creo que fue la que más me gustó, uh -huh. que, es, que es básicamente la misma escena, porque hasta este Richie Bill Hader dice la misma línea que dice Carl Russell en, en la película, cuando una se pone la, la cabeza en una arañota. Esa uh -huh. parte me gustó. La, la de la you gotta be Fucking Me, dices, ¿verdad? Sí, esa, esa me al principio sale el director este Peter Bogdanovich que es el director de la, del libro que está adaptando de este James McAvoy y también me sorprendí dije ¿qué okay, hace un director de, de los de antaño de Hollywood de elite en esta película sabes ¿Qué hace
1: y luego también tuvo un cameo no recuerdo fue casi al principio creo que es, es uno de los policías de que tienen acordonada a, acordonado el puente donde pasa el prólogo Sí. Es el actor que hace del Ben adulto en la serie, en la miniserie. No, es otro, es, ¿no? ¿Es otro? Sí, porque el Ben adulto en la miniserie se murió. Es el, es entonces, es, no, creo que era Mike, entonces. Sí, ¿Seguramente? creo que
0: era Mike, sí. Sí, seguramente era Mike, porque sí, Ben, ben se murió, es el que sale en, uh -huh. en las de Problem Child de esas películas, el Ben Reiter Pero sí, también ese, y creo que hay más, bueno, los obvios a este, a pesar de a la calle del infierno, la de Nightmare on Elm Street, que sale varias veces como que referencias pequeñas y luego sale la película, que es la quinta parte uh -huh. y creo que también es como que anticipar eso, porque en todas esas películas siempre es lo mismo, vencen a Freddy usando su propio concepto de monstruo, que es que se alimenta del miedo uh -huh. creo que nos estaban anticipando eso, que cabe aclarar que It es anterior a
1: a la película. A Nightmare on Elm Street Sí, y luego ya y creo que Poniéndote a hablar de todos estos easter eggs Y eso creo que caes, caemos En lo que habías dicho de que Se preocupa más por adaptar el libro O satisfacer a los fans Que por ser una secuela De la
0: uh -huh. de
1: la original Deja que toda digo, la secuela
0: Una buena película
1: Y que, que al final pues Sigue funcionando o sea, me, siento que me decepcionó, pero a la vez la disfruté mucho. A, ahí es donde la pondría yo. Uh -huh. Este, pues sí, yo
0: creo que ya mejor... Sí, como conclusión, no sé tú qué, qué, pues, ¿qué tendrías. Sobre eso igual lo mismo. Creo que, creo que Muschietti hace un, hizo un buen trabajo tomando diferentes partes que debía complacer, tanto para el estudio como para el público. Primero... Meter a los niños que le gustaron a todos en la primera parte. Hacer una conclusión que tenga cierta coherencia con lo que presentaron en la primera parte. Enfocarse en el público que leyó el libro y que por lo tanto leyó el libro como que está en ese mundillo del horror. Por eso tanta referencia, tanto director, tanto esto. Y también el, la parte del estudio que es poner cada cierto tiempo screamers para que la gente diga que es una película de horror y la gente no se aburra. Y a fin de cuentas, en bonas más con el público Como que en general En esa parte creo que fue decente No termina siendo como que una buena película A muchos les puede aburrir Pero Como un rompecabezas creo que está bien armado Dentro de lo que cabe uh -huh. Es una película que volvería a ver porque te digo Me parece una adaptación decente Quitando la primera parte inclusive Me parece una adaptación decente de lo que es el libro de IT uh -huh. A fin de cuentas
1: Sí, creo que yo igual y me interesaría ver, como ya lo había dicho casi al principio, pero me interesaría ver un corte completo con las dos películas para ver cómo, cómo se complementan ambas partes, porque si algo, algo yo siempre he opinado del libro, y creo que se nota al ver la, tanto la miniserie como las películas, uh -huh. es que la parte adulta es, es más débil que la que la de los niños. Sí. Y en el libro no se nota tanto porque está saltando entre una y Que es y la mejor otra. manera
0: de, de contarlo realmente, no lo uh -huh. separas
1: tanto. Entonces ya ves la miniserie y las películas que tienen separadas ambas partes, se nota la, como que no decae tanto en calidad la, la parte de los adultos, pero sino que se, es más rara porque empiezan a meterse ya más en todo esto de lo cósmico y deja de ser tanto como que horror. Entonces uh -huh. por eso, aunque... es se me hacen buenas películas las dos, sobre todo la primera, la primera me gustó mucho, pero me interesaría ver las dos juntas.
0: Estaría bien como una, aunque sea un fan edit, pero como dices, están ya anunciando que lo van a hacer, estaría interesante inclusive si vuelven a grabar algunas escenas y todo, uh -huh. como que ver una división diferente. O utilizando
1: eliminadas de la primera, me imagino también de esta, entonces siento que se puede hacer. Y a ver, casi como ya para, para, para terminar, se me ocurrió ahorita, este uh -huh. ya considerando, con, contando esta del capítulo 1, capítulo 2, como, como una sol, un solo producto, algo así como Kill Bill. Uh -huh. este, ¿Cuál es tu adaptación favorita, Stephen King, en películas hasta ahorita?
0: No, pues me estás tirando un, una bomba en <ríe> esto.
1: No, bueno, es que hay muchas buenas, pero yo creo que normalmente te vas a las más famosas, que son El Resplandor,
0: Cuenta Conmigo. Sí, lo que te iba a decir, depende. De horror, de horror creo que es El Resplandor, sigue siendo. Aunque no sigue tanto el libro, creo que Kubrick entendió muy bien las, lo que funcionaba del libro y lo hizo película, porque es Kubrick. Uh -huh. En horror, ese es. Pondría cerca a esta, fíjate, porque me gusta. Porque a fin de cuentas, las versiones de horror de Stephen King no siempre son tan buenas sabes pero mira, la mejor de horror siempre sigue es para mí el resplandor y parejita casi igual es la de la niebla de Frank Darabont una que salió en el 2007 esa de me Frank gusta Frank Darabont
1: poner. es fan de adaptar a, a
0: Stephen King sí es como su básicamente como su amigo ya básicamente porque agarra todo lo que hace y lo hace una buena película pero si nos vamos a drama porque también Stephen King escribe drama obviamente la de Shorts and Redemption que se llama sueños de fuga en México
1: Creo que mi favorita es la de la Milla Verde. O cómo, cómo se llama aquí, Milagros Inesperados. Milagros creo.
0: Inesperados, sí.
1: Creo que es esa o el resplandor, porque no, como no soy tan fan de Stephen King, no, no, no me pongo a dividirlos entre horror y, y drama. Sí. Y pues bueno, creo que eso es todo por este episodio. La siguiente
0: semana vamos a hablar de Dora. <risa> Pero bueno, ya casi ya es octubre. Vamos a hablar de una película muy especial para
1: <risa> Vamos a hablar de Proyecto Gemini. Vamos a darle tres episodios de anticipación, así como Road to Proyecto Gemini. <risa> Pero eso. bueno, este,
0: ya es es nuestra opinión de la película de, de Iteso
1: El Ajá. payaso tenebroso. Eh, bueno espero que ya la siguiente semana Sea cual sea el tema Ya se nos vuelva a unir este Luis De hecho lo mencionamos a él Nos presentamos nosotros Siempre se nos olvida Él es, sí. él es el que nos, nos recuerda que, que, que lo nos hagamos tenemos que presentar Sí, Bueno pues entonces más bien de despedida Yo soy Ramiro Y yo soy Javier y Nos vemos a la próxima